0: Radio. Dans le cadre de nouveaux Séjour en France, je me suis permis d'interviewer de nombreux intellectuels qui, chacun à leur manière, nous permettent de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Au-delà des étiquettes idéologiques, ils réfléchissent aux grands enjeux de notre époque. Ils sont de tous les horizons, ils ne sont pas là tous d'accord entre eux et pourtant, chacun nous permet de mieux saisir notre temps. Je vous invite à me suivre à leur rencontre. <t'-> Ici Mathieu Boccoté et bienvenue au Balado Les idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels, les grands débats qui façonnent notre monde. La question de la mort hante toutes les civilisations. Pourquoi meurt-on Comment meurt-on ces questions, parmi bien d'autres, nous nous les posons depuis toujours, nous nous les posons aussi aujourd'hui. Mais savons-nous encore mourir Question un peu étrange probablement, mais qui réfère aux pratiques culturelles qui entourent la mort, qui réfère aux pratiques symboliques qui cherchent à la traduire dans notre univers mental. Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, je reçois aujourd'hui Damien Leguay, philosophe, qui a consacré de nombreux travaux à la mort, pour chercher à comprendre aujourd'hui de Comment meurt-on Alors, Damien legue bonjour. Bonjour. Alors, question première, euh, très vaste, très, très large, mais probablement essentielle, savons-nous encore mourir aujourd'hui Non seulement
1: nous ne savons plus vraiment mourir, mais en plus, nous mourrons mal. Si vous voulez, la grande difficulté, c'est que nous avions préalablement un cadre général qui supposait que la mort était intégrée dans quelque chose de religieux, et que donc la mort avait cette manière d'accomplir une vie au sens religieux, et donc... Au sens de la chanson de Roland en particulier, c'est-à-dire à la fois se clarifier soi-même au moment de la mort, à la fois s'expliquer avec ses proches et donc transmettre ce que nous avons à transmettre, et puis troisièmement s'ouvrir, s'éclairer, euh, offrir cette perspective effectivement à l'au-delà et à Dieu. Bon, eh bien maintenant tout ce tout tout cette tradition, tout ce tout ce continuum qui a duré pendant plus de mille ans, nous dit Philippe Ariès euh, en Occident, a complètement disparu ou a complètement éclaté ou a été complètement remis en cause et donc pour répondre simplement à votre question euh, nous ne savons plus très bien comment mourir et nous ne savons plus pourquoi effectivement nous mourons. Alors parmi les
0: différentes questions qui permettent aujourd'hui de saisir la mort il y a, et on les abordera au fil de l'émission la question justement de l'euthanasie ou de mourir dans la dignité ou du droit de mourir dans la dignité pour reprendre la formule québécoise, il y a aussi la question des rituels funéraires de quelle manière finalement euh, dans la mesure où nous euh, sommes une forme d'effondrement du catholicisme des rites religieux et qu'on a néanmoins besoin de rites avec quels rites avons-nous mais aussi la question comment honore-t-on la mémoire des morts d'une manière ou de l'autre donc ces questions sont nombreuses allons-y avec la première la plus politique en fait euh, pour l'aborder directement la question de l'euthanasie ou de mourir dans la dignité comme on le dit souvent la question de l'euthanasie euh, ou le suicide assisté c'est présent Un peu partout, comme le droit de l'homme parmi les droits de l'homme, c'est-à-dire le droit qui vient parachever l'exigence d'autonomie, la possibilité pour l'homme non seulement de décider de de sa propre vie, mais surtout de décider à quel moment il ne veut plus de l'existence, à quel moment il peut abolir sa propre vie. Donc, si c'était comme si le suicide assisté était la la marque ultime de la souveraineté individuelle. Est-ce que cette description vous semble exacte pour l'imaginaire collectif et comment
1: sommes-nous arrivés là? Alors, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que disons que il y a deux choses qu'il faut dire. La première, c'est que la question de l'euthanasie est une question qui semble être l'unique question qu'on se pose aujourd'hui. C'est-à-dire, réduire la question de la mort à la question de l'euthanasie, pour ou contre, c'est une façon à la fois d'évacuer la la question de la mort, et deuxièmement, de l'opposer, c'est-à-dire d'avoir, comme vous le dites, les partisans de l'autonomie, de la liberté, de l'homme qui va jusqu'au bout de lui-même, et donc qui est susceptible de pouvoir décider de lui-même, de sa propre vie, et donc de sa propre mort. Et puis d'autre part, vous auriez les archaïques, les anciens, les, les hasbines, qui, eux, sont susceptibles de défendre une autre conception, c'est-à-dire une conception plus collective. Voilà. Et quand on est dans cette opposition-là, et Dieu sait qu'il m'est arrivé d'être confronté à des partisans de l'euthanasie, on est dans à la fois un combat, à la fois une opposition frontale, et à la fois dans une réduction absolument effrayante de la question de la mort qui se pose telle qu'elle se pose aujourd'hui. Alors, si on essaie de réfléchir sur ce que cette... Euthanasie, cette question de l'euthanasie euh, met, en, met en évidence. La première, c'est qu'elle met forcément en évidence la question de la maîtrise. C'est-à-dire que ça laisse supposer que nous sommes maîtres de notre propre mort comme nous sommes maîtres de notre propre vie. Question philosophique, sommes-nous maîtres de notre propre vie, sommes-nous maîtres de notre propre mort, ou avons-nous des comptes à rendre à nous-mêmes, aux autres, à ceux qui nous aiment, à ceux qui nous survivent, et donc quelque chose doit-il être pris en considération, euh, être pris en considération dans ce collectif, dans cet ensemble-là qui est ébranlé par un propre mort Première question. Donc ça veut dire que la question de l'autonomie n'est pas une question qui supposerait de mettre à mal toutes les responsabilités en avons-nous, et devons-nous en avoir à l'égard des autres Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième question qui se pose c'est de dire comment collectivement, faisons-nous face à la fragilité, l'extrême fragilité, à ce moment particulier qui n'est pas un moment où l'individu est maître de lui-même, de ses possibilités, de ses capacités, au point de pouvoir, comme on le dit, librement, comme un sujet libre, de pouvoir décider s'il si préfère la vie, la mort et comment. Voilà. Donc, la question de se dire, voilà, il faut proposer à cet individu-là quelque chose de nature, effectivement, à abréger la vie, euh, et donc, que cette, que cette, que cette euh, limitation de la vie relève, puisse relever de sa propre autonomie, c'est une autre question sur, sur laquelle il faut réfléchir aussi. Alors, je, je reviens sur la question
0: de, la, de l'autonomie, en fait. Oui. Euh, ce qui semble véritablement caractériser la, la question du suicide assisté, c'est non seulement c'est non seulement cette idée comme quoi euh, je suis absolument maître de ma vie et qui êtes-vous pour interférer avec mmh. la question de, de l'interruption de, mes, de, la, de la fin de mes jours, mais cela va au-delà, si je me trompe pas aujourd'hui, de la seule question des, des gens qui sont dans une situation d'extrême souffrance, abrégé les derniers jours de l'extrême souffrance, l'euthanasie ou à tout le moins le suicide, assisté tend à se répandre comme un droit démocratique qui devrait s'appliquer à de plus en plus de situations. Je donne l'exemple québécois, quand la loi a été passée, c'était pour des cas très particuliers de gens dont euh, bon, la mort était imminente les, la maladie était incurable et les souffrances étaient extrêmes. Et peu à peu d'autres catégories tendent à s'ajouter à ceux qui ont le droit à l'euthanasie et celui qui a peut-être vu cela mieux que d'autres c'est Michel Houellebecq dans, euh, dans La carte et le territoire, si je ne me trompe pas où le père du personnage en a tout simplement assez de vivre. Alors il s'en va en Suisse et il demande simplement qu'on l'euthanasie, que ce soit terminé donc euh, finalement l'euthanasie pour répondre à la lassitude devant l'existence Est-ce que de ce point de vue il y a une forme de fatale qui nous conduit euh, de, 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 d'abord de mesures très encadrées et finalement à la banalisation d'un de droit d'euthanasie.
1: Alors pour la clarté du débat, si vous voulez, il faut qu'on distingue deux choses. La première, c'est tout ce qui concerne le suicide. Mmh. Donc c'est la capacité qu'on a soi-même à se donner à soi-même, euh, de soi-même, euh, la mort. Première chose et deuxièmement l'euthanasie, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, un médecin, etc., qui est susceptible d'injecter une, une, une solution qui est de nature à abréger immédiatement et donc de donner la mort à un patient, à un malade, etc. Donc, voilà. donc c'est deux situations différentes. Alors pour répondre à votre question, c'est vrai que euh, l'euthanasie, pour ne parler que de l'euthanasie, non, donc non pas des suicides, mais de l'euthanasie, l'euthanasie, c'est toujours une bonne idée. C'est-à-dire le respect de l'autonomie, de la liberté, le choix, le refus de la souffrance, etc. Mais le problème, comme vous le dites tout à fait à juste titre, c'est celui de... Euh, l'augmentation euh, presque irréversible euh, du nombre des ayants droit et des situations. On l'a vu en Belgique, on, on le voit effectivement en ce moment, euh, si j'ai bien compris, au, au Québec, parce qu'il me semble que Madame McCain est en train de réfléchir sur l'extension ou la possibilité de pouvoir proposer cette aide médicale à mourir euh, aux malades d'Alzheimer, c'est que, euh, si vous voulez, on passe d'une situation qui est une situation de fin de vie, il y a trois conditions, normalement, qui sont restrictives et limitées. 1. La fin de vie, 2. Mal- une, une maladie incurable, 3. Bon. Une imminence euh, de la mort et 4. Des souffrances qui sont euh, intolérables. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... La, la raison d'être de l'euthanasie. Voilà. Donc, abréger une vie qui est vraiment en fin de vie pour éviter de souffrir. Bon, Donc ça, on comprend. Donc on peut intellectuellement comprendre cette question-là. Et puis, comme on le voit en Belgique, progressivement, comme vous le dites, après, la question de la maladie incurable. Qu'est-ce qui est une maladie incurable Une maladie incurable, on pourrait penser, normalement, ce qui est le cas pour beaucoup, que c'est plutôt un cancer, c'est plutôt quelque chose de biologique. Voilà. Eh bien, la Belgique, pour ne parler que d'elle, a étendu cette question de la maladie incurable à des maladies psychiques, à des maladies euh, qui relèvent plus de la psychologie, de la psychiatrie, etc. Bon, En quoi est-ce que quelqu'un est susceptible de pouvoir décréter qu'une autre personne n'est plus malade, au sens où on peut la soigner, mais qu'elle est définitivement arrivée et qu'elle est incurable d'un point de vue psychologique. Deuxième chose, ces personnes-là, de plus en plus, maintenant, ne sont pas malades, au sens d'une maladie qui pourrait les emporter dans les six mois ou dans l'année. Et troisième chose, troisième difficulté, c'est que, de plus en plus, ça concerne des des individus jeunes. Depuis, Depuis quelques années, la Belgique a autorisé que les mineurs euh, à partir de, de, de 12 ans, je crois, et jusqu'à 16 ans, et puis après, puis après à partir de 16 ans, c'est plutôt la Belgique, c'est plutôt la Hollande, pardon, euh, 16 ans, et puis après, à partir de 17 ans, pouvoir le faire tout seul, sont éligible euh, à la question de l'euthanasie. Donc, je suis contre la légalisation de l'euthanasie et je ne suis pas contre euh, l'idée de pouvoir régler au cas par cas des situations qui sont des situations toujours par définition grises, difficiles, douloureuses mais au cas par cas. Voilà. Parce que effectivement, quand on commence euh, à légaliser l'euthanasie, eh bien, on, comme on le voit un peu partout, non seulement il y a un effet d'appel. Mais surtout, ce qui est le pire, me semble-t-il, c'est qu'il y a un message subliminal qui est donné par la société et qui dit à chacun « Tu es faible, tu es en situation euh, d'extrême dépendance, euh, finalement, tu es un peu un déchet, beaucoup à la charge de la société, et donc, bah, voilà, dans la palette des soins, il y a cette chose-là. » Alors qu'on sait bien que, forcément, s'il n'y a pas de résistance, s'il n'y a pas de, de transfusion de dignité entre ceux qui sont vivants et ceux qui sont au bord de la mort, bien forcément, la pente naturelle c'est de se considérer comme étant inutile. Alors,
0: je, je poursuis euh, deux, trois dernières questions sur la question directement de l'euthanasie. Vous l'avez dit et à euh, tout le monde il suffit tout ça est imaginable au cas par cas. On pourrait dire dans l'ombre, à l'abri de la loi. Euh, à l'abri de la loi mais à, à l'intérieur des mœurs. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue le, tout le drame euh a consister à vouloir transformer en droit ce qui aurait dû relever de l'exception de la zone d'ombre à l'abri de la transparence, euh, avec toute la part tragique que ça implique aussi. Euh, autrement dit, ce que c'est de normaliser une pratique qui a toujours existé, qui, qui existera probablement toujours, qui est légitime dans des situations d'exception, vouloir la transformer en droit finalement.
1: C'est-à-dire que moi, si vous voulez, je ne suis pas rousseauiste, hein, je, je ne prône pas euh, la, la fin de, de l'hypocrisie et le règne absolu de la transparence. La transparence, me semble-t-il, et on l'a vu malheureusement dans, les, dans, dans, le, dans le siècle dernier, elle conduit à des pensées totalitaires ou à des pensées qui, qui obligent les individus à croire ceci et cela. Moi, je pense que et qu'il faut maintenir les zones d'ombre, l'hypocrisie, quelque chose qui, d'une certaine façon, se fait sans se faire, tout en se faisant, mais, effectivement, sous la protection de la loi qui interdit. Voilà. Et donc, une loi qui interdit, mais qui tolère, ce qui est le cas dans nos sociétés, c'est la meilleure façon de protéger les individus contre eux-mêmes et contre les autres, d'une part, et deuxièmement, de ne pas euh, faire en sorte que ce qui relève du cas particulier, de ce dialogue singulier entre l'individu lui-même, parce que c'est quoi la mort Sinon, un triple dialogue. Le dialogue que l'individu entretient avec lui-même, le dialogue que l'individu entretient avec les autres, ceux qui comptent pour lui, et puis le, le dialogue que l'individu entretient avec son propre mal, cette maladie qui, 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 qui est en lui. Donc, si ce dialogue-là est d'une certaine façon sommé de se taire au profit d'une mort que l'on programme, eh bien, on se retrouve dans des situations où il y a une forme d'injonction à mourir qui ne devient pas un droit, mais une injonction à mourir, de sorte que, euh, pour promouvoir le, la transparence, pour lutter contre l'hypocrisie, on arrive à quelque chose qui, me semble-t-il, est non seulement mortifère, mais en plus, laisse à penser qu'il faut banaliser, euh, banaliser la, la mort. Et moi, je suis, philosophiquement, j'ai deux ennemis, je ne sais pas, mais deux bornes, si vous voulez, c'est à la fois la sacralisation absolue de la vie, et à la fois la banalisation de la mort. Voilà. Et donc, Essayer de trouver entre les deux quelque chose qui relève de la complexité des situations complexes qui suppose que il faut trouver souvent des arrangements un peu bancales, mais la vie euh, n'est-elle pas bancale. Et histoire de concrétiser toute la complexité de cette question, euh, il y a au cœur de l'actualité
0: française depuis quelques années, en fait depuis quelques semaines, en fait plus encore quelques jours, euh, le cas Vincent Lambert. Alors si vous pouvez nous le résumer et l'éclairer pour nous, parce qu'il a traversé l'Atlantique, on s'y intéresse, on cherche à comprendre donc est-ce qu'on est dans le cas d'acharnement est-ce qu'on est dans un cas qui relève d'autres, d'une autre logique Pourriez-vous nous expliquer ce cas et nous révéler sa complexité
1: Alors il se trouve qu'effectivement, il y a eu un énième épisode de, enfin, de Lambert la semaine dernière, et que la semaine dernière, je suis intervenu dans le Figaro, j'ai fait quelques, quelques médias sur ce, sujet, sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, c'est une situation qui est très, à la fois, paradoxale, compliquée et singulière. Donc c'est bien l'histoire d'une, d'une, d'une enfin donc c'est c'est, c'est, un, c'est un individu Vincent Lambert qui jeune maintenant il a 42 ans 43 ans ça fait 10 ans que ça dure et qui euh, a eu un accident euh, et qui l'a rendu euh, disons dans une situation euh, qui 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 le qui le met à un état de conscience euh, extrêmement faible très faible même et donc euh, qui suppose que Soit il est handicapé, ce que disent certains, soit il est euh, dans une situation qui laisserait supposer que nous puissions, que que son épouse, Rachel Lambert, puisse euh, décider pour elle, parce qu'elle est tutrice et donc son épouse, euh, que maintenant il faut interrompre les traitements, et les traitements, dans les traitements, il y a effectivement... Euh, cette nutrition et cette euh, hydratation, considérant qu'il n'est ni en fin de vie, ni malade. Parce que linterrompre les traitements, ça veut dire, dans les faits, cesser de le nourrir et de, de lui permettre de boire. Voilà. Alors, ce qui, est effectivement, dit comme ça euh, paraît effectivement barbare, mais qui, dans la situation qui qui, 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 est, qui est la sienne, euh, 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 correspond, disons, euh, aux critères de la loi. Donc, moi, il se trouve que la semaine dernière, j'ai fait un papillon de Figaro pour dire qu'il fallait, bien évidemment faire deux choses. La première, c'est le transférer dans, dans, dans un endroit spécialisé parce que c'est un cas trop limite pour qu'on, pour, que, pour qu'on puisse le défendre d'une part. Deuxièmement, c'est un cas trop limite qui euh, ouvre euh, forcément toutes les critiques possibles et donc tous ceux qui sont euh, contre la loi Leonetti, qui protège aujourd'hui en France et qui encadrent euh, cette question de la fin de vie, donc tous ceux qui veulent dynamiter de l'intérieur cette, euh, cette loi s'engouffrent dans la brèche et donc veulent Ce qui qui pourrait se faire, et même peut-être assez vite à l'Assemblée nationale, introduire un droit à l'euthanasie. Et troisièmement, évidemment, forcément, on voit bien qu'il y a un conflit qui est mis sur la place publique entre, disons, la mère de Vincent Lambert, qui, elle, est plutôt du côté, avec beaucoup de catholiques ultra, disons, euh, qui est du côté de la sacralisation de la vie, et que donc on ne peut rien y faire, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie, et la vie euh, suppose qu'on la respecte absolument, quelles que soient les conditions effectivement d'existence euh, des, des individus. Donc je dis simplement que le, le problème de l'affaire Lambert, c'est que il y a ces conflits qui réveillent non seulement les antagonismes, mais qui réveillent tous ceux qui veulent dynamiter la loi, soit pour sacraliser la vie, soit pour banaliser la mort, et donc, euh, qui, une forme de coalition des contraires qui, qui se, qui font en sorte que on, on ébranle euh, la, la, la loi ou on veut ébranler la loi, soit pour en, pour en ajouter, soit pour pour en retirer. Et le problème du problème du problème, c'est que tout cela se fait au détriment, en, en, en dénaturant ou même en critiquant les soins palliatifs. Madame Lambert elle-même, euh, dernièrement, Madame Lambert mère elle-même il y a peu a dit. Euh, avec euh, la douleur que l'on peut respecter la concernant euh, a dit qu'effectivement ceux-là, donc les, les, les médecins de soins palliatifs étaient des monstres et elle a même ajouté que c'était des nazis et qu'il faut réserver aux nazis le sort qu'on a toujours réservé aux nazis donc cette forme d'appel au meurtre et de nazification des soins palliatifs euh, non seulement est absurde non seulement est absolument contraire à tout ce qui est fait comme humanité dans les soins palliatifs mais en plus donne du grain à moudre à tous ceux qui veulent, non pas dynamiter sans palliatif, mais proposer, comme c'est le cas au Québec, comme c'est le cas en Belgique, comme c'est le cas en Hollande, comme c'est le cas dans d'autres pays, mais pas beaucoup, euh, que l'euthanasie soit une solution parmi d'autres dans les soins proposés.
0: Alors, merci pour ces éclaircissements sur la question Vincent Lambert. Je ne voudrais pas vous enfermer, cela dit, seulement dans la question de l'euthanasie, parce que la question de la mort se pose bien autrement sur le plan social et politique. Deuxième point de cette émission, une question qui me semble absolument fondamentale, mais euh, qui vous semblera peut-être triviale, à tout le moins j'aimerais vous entendre, c'est la question des, 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 des rituels entourant finalement euh, la mort. C'est-à-dire, autrement dit, normalement il y avait euh, un rituel assez marqué euh, pour accompagner vers euh, ces derniers jours. Euh, proche et aujourd'hui on, j'ai l'impression mais vous me corrigerez qu'on assiste à un éclatement des rites religieux et ça veut en fait des rites funéraires ça peut prendre plusieurs formes euh, on décide de transformer euh, le, la, les funérailles en fait on peut décider que la personne qui une, une fois une, une fois morte voudrait se faire transformer en compost ou en, en futur devenir un arbre un jour ser, servir d'engrais il euh, y a quelque chose il aussi bon, dans, les soins dans les dans les moments même dans les derniers moment il y a un éclatement des prières il y a un éclatement des, des paroles qui tra- traditionnellement qui accompagnaient les proches du défunt alors est ce que cette description est un exacte c'est une forme d'éclatement des, des pratiques et deuxièmement comment l'expliquer
1: alors vous avez vous avez, vous, vous, vous avez tout à fait raison c'est vrai que moi j'avais écrit un livre en 2004 qui s'appelle qu'avons-nous perdu en perdant la mort qui cherchait à reprendre en considération cette question du rite. Parce que la question du rite, c'est à la fois la chose la plus incompréhensible et à la fois la chose la plus structurante dans une anthropologie, quelle qu'elle soit, qui permet de ressouder les individus entre eux. Alors qu'est-ce que les rites Parce que la question des rites, qui effectivement est éclaté, qui effectivement est laissé un peu à, la, à l'improvisation des uns et des autres, qui donne lieu à des inventions, à des à des re, reprises en main, à des à des nouvelles manières de de, de considérer la ritualisation, là comme si la ritualisation qui était comme un peu le le, le Coca-Cola light, c'est-à-dire on a l'impression que c'est c'est, c'est du rite, mais en réalité il y a rien dedans, donc ça n'a pas d'effet. Oui, ça, 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 ça ne ça ne ça ne Ça ne pousse en rien à ressouder les individus. Le rite, ce sont des gestes et des paroles qui sont de nature à nous hisser à la hauteur de l'événement, d'une part, deuxièmement, à ressouder les individus les uns avec les autres, et troisièmement, à permettre euh, à à l'émotion de se canaliser ou d'être canalisée par par, euh, ces gestes et par ces paroles. Ces gestes et paroles, c'est bien quelque chose qui est antérieur à nous, qui nous dépasse, qui nous transcendent, hein, qui nous traverse et qui monte vers ailleurs, de manière à euh, faire en sorte que nous puissions tous ensemble voilà, nous retrouver, alors même que la mort, par définition, la mort d'un proche, par définition, est ce qui nous sépare. C'est-à-dire que chacun ne sait pas très bien quoi faire, chacun euh, se retrouve un peu tout seul dans son propre chagrin, et donc comment essayer de pousser... Parce que c'est ça qu'il faut faire, il y a un proverbe Volta que j'aime bien qui dit il faut tuer le mort, c'est-à-dire qu'il faut pousser le mort parce qu'on a trop d'affection pour lui du côté du royaume des morts, de l'autre côté du fleuve, le, le, le mettre là où il doit être de façon à tirer du bon côté euh, les vivants et à ressouder euh, les individus les uns avec les autres. Donc ces rites-là sont absolument euh, fondamentaux absolument fondamentaux. Ils sont, disons, l'élément structurant de toute société, quelle qu'elle soit, et c'est vrai, vous avez raison, que ces rites ont, alors, disparu, je ne sais pas, ont été réinventés certainement, ont été repris d'une façon ou d'une autre, mais ce qui manque, ce qui est le défaut principal, me semble-t-il, c'est que les rites, non seulement euh, n'ont plus la place ils avaient d'une part, mais deuxièmement la pensée du rite, la pensée rituelle, la pensée de la ritualisation et de la nécessité de la ritualisation elle, progressivement, s'est étiolée, et donc on ne sait plus pourquoi et donc, plutôt que de faire effectivement cette société qui permet de ressouder les individus les uns avec les autres, de séparer hein, parce que les obsèques c'est bien de la séparation, et la séparation nécessaire, parce que violente, nécessaire, et affectueuse pour bien euh, instaurer comme cela des, des séparations entre les vivants euh, et les morts. Donc tout cela euh, s'est progressivement étiolé de façon à ce que maintenant euh, les individus sont bien plus marqués par les deuils qu'ils ne l'étaient avant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de mal aujourd'hui à se séparer des morts, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que, euh, que euh, qu'autrefois, parce que il n'y a plus de deuil au sens du deuil qui existait autrefois, la marque du deuil, les les les, les visites pour les endeuillés, euh, euh, vous voyez tout ce, ce formalisme que le Rousseauisme ambiant qui est contre l'hypocrisie, contre une forme de socialisation euh, qui supposerait qu'on est tous des menteurs les uns pour les autres. Donc soyons honnêtes, soyons honnêtes, soyons vrais, soyons honnêtes, soyons vrais. Donc euh, donc euh, n- ne disons plus rien à personne et laissons chacun dans son propre chagrin, de sorte qu'on sait bien, c'est ce qui a été dit déjà depuis longtemps, que 50% des <coughs> dépressions, si on veut, sont liées à un deuil mal fait. Donc c'est un, un problème qui n'est pas un problème ni religieux, ni philosophique, ça, C'est un problème presque de santé publique. Comment est-ce qu'on est susceptible de faire en sorte que le deuil ne touche pas autant de personnes en, en France, il y a un sondage auquel j'ai participé, enfin une enquête auquel j'ai participé, qui laisse à penser qu'il y a au moins... Euh, 5 millions, 6 millions de personnes en France qui sont euh, considérablement affectées par un deuil et que à peu près 40% des Français, si on les interroge, se disent en deuil.
0: Alors, je me permets de de reprendre cette question à la lumière, euh, en espérant ne pas trop vous surprendre, de Philippe Murray. C'est-à-dire, j'ai constaté peut-être, à tout le monde dans, dans ma propre vie autour de moi, que la tentation est forte même aujourd'hui de vouloir neutraliser évacuer la part tragique de la mort, la part de séparation et de transformer ce qui était autrefois euh, un rituel sur le signe du deuil en fête. en fête c'est-à-dire comme si on voulait euh, abolir mentalement la mort, comme s'il s'agissait finalement de neutraliser cette étape qui est pourtant euh, le seuil anthropologique, le seuil existentiel ultime dans l'existence est-ce que, est-ce que vous constatez cette tentation de faire basculer la mort dans le domaine du festif Ou est-ce que ça demeure, heureusement
1: ou malheureusement, dans les marges Alors, le festif, je ne sais pas. Je ne suis pas absolument certain qu'on soit dans l'homo festivus de, de, de Meuret pour ce qui concerne euh, la mort. Ce que je constate, moi, effectivement, c'est que ce, ce tragique de la mort, ce tragique de la vie, euh, donc c'est cette dramatique de la vie... Tente à être évacuée ou à, ou à disparaître. Alors, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que le problème qui se pose, et c'est pour ça qu'on rejoint cette question, effectivement, du des rituels évacués et peut-être de quelque chose d'un peu festif, dans certains cas, c'est la question de qui meurt. C'est-à-dire, est-ce que on considère que c'est un corps qui meurt, une vie qui s'arrête, et puis bon, ben voilà. Après, chacun est susceptible de pouvoir euh, vivre, vivre. Euh, mais où est-ce qu'on considère que l'individu de façon essentielle, est un récit, un récit de lui-même, un récit partagé et que nous sommes construits nous-mêmes par des emprunts successifs faits à ceux qui, euh, à ceux qui nous ont aimés, à nos parents, à nos professeurs, etc. Donc, si c'est si nous sommes dans le nœud, nœud anthropologique de nous-mêmes des récits du côté de Ricœur, si vous voulez, enfin cette capacité narrative de nous-mêmes, si nous sommes de ce côté-là, alors pourquoi n'arrivons-nous pas à poser des gestes? Et des paroles, donc de recomposer ce récit quand le récit euh, de ce lien, de cette affection que nous avons eue pour cette personne disparue est déchiré par par l'abomination euh, et l'horreur de la mort qui survient et qui est euh, d'une certaine façon et qui l'est, c'est ça le deuil aussi, qui est incroyable, qui est impensable, qui n'existe pas, c'est-à-dire que euh, entre la mort qui intervient et la capacité qu'a l'individu de pouvoir dans son psychisme lui-même intégrer cette disparition, euh, ça, peut, ça prend des années, et c'est le travail du deuil. Donc comment est-ce qu'on refait cela Comment est-ce qu'on réussit à accepter l'inacceptable et, et donc à se retisser à l'intérieur avec cette, cette, cette absence-là Eh bien on le fait certainement pas par une forme de festivisation. On le fait certainement pas par euh, quelque chose qui serait de l'ordre d'une ritualisation euh, un peu coca-light, et, et on le fait certainement pas en minimisant euh, ce que nous sommes. Donc, la question, à mon avis, essentielle, et que peut-être notre débat public n'arrive pas à voir, c'est, est-ce que l'individu est un corps, donc du biologique, donc quelque chose avec des interactions, euh, disons, à la surface de lui-même, ou est-ce que anthropologiquement, il est euh, fait avant tout, comme le disait, comme, comme disait Shakespeare, de rêves. Nous sommes faits de rêves. Voilà. Et le rêve, c'est le récit, c'est la capacité à s'aimer ou à ne pas s'aimer. Et c'est cela qui nous structure. Avant tout, le sens, le rêve, l'amour, l'affection, l'emprunt, euh, ce que nous avons hérité les uns des autres et comment nous nous sommes constitués nous-mêmes. Tout cela, cette ma- cet ensemble-là, ce magma-là de rêves, d'inquiétudes, d'amour, d'angoisse, euh, de peur, de tragédie. Voilà. Tout cela, c'est ce qui nous constitue. Et donc, il faut prendre en considération cela, plutôt que juste de se limiter à quelques gestes rapidement faits, ou à quelques manifestations d'affection un peu lointaines, ou à, à, au, au fait d'abandonner comme ça les endeuillés à eux-mêmes en considérant qu'il faut qu'ils, qu'assez vite ils puissent tourner la page passer à autre chose et arrêter de se lamenter sur, sur sur le sur leur propre sort et sur effectivement cette cette disparition qui, qui leur semble essentielle et qui ne l'est pas pour pour beaucoup pour beaucoup d'autres alors nous arrivons
0: mmh. au, à la dernière étape de notre réflexion c'est-à-dire euh, que faire des morts Je, la question peut sembler brutale mais euh, alors, j'aime beaucoup lorsque je me promène dans les villages québécois, à travers le Québec. Elle me promène dans les vieux cimetières. Et là, retrouver quelquefois des familles qui sont enterrées là depuis, chez nous, quelques siècles, ce qui, dans ce qui est chez nous, ça en fait beaucoup. Euh, ce, 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 ces familles qui se du, de l'arrière-grand-père au grand-père, au père, et ainsi de suite. Mais tout ça présuppose l'existence d'une chose qui s'appelle le cimetière. C'est-à-dire et le fait qu'on ait mis en terre, qu'on ait enterré les individus. Or, le fait est qu'aujourd'hui, la tentation est de plus en plus de s'éloigner de du, du cimetière, disons ça comme ça, de s'éloigner de de l'enterrement, de la mise en terre, et d'autres pratiques se développent. Donc il y a par exemple l'idée de la crémation, de plus en plus, comme euh, s'il fallait avoir une forme de de mort absolument euh, hygiénique, faire disparaître le corps, pour qu'il ne, premièrement pour qu'il ne disparaisse dans le, donc dans le pur hygiène, et surtout qu'il ne nous embête plus, qu'il ne nous, euh, nous embête plus par sa présence, ne serait-ce qu'en étant enterré quelque part. Euh, il y a aussi je l'évoquais plus tôt, euh, l'idée de devenir soi-même un arbre, de devenir du compost et ainsi de suite. Euh, comp- comment comprenez-vous euh, ces nouvelles pratiques liées à la, au corps directement C'est-à-dire, d'abord, est-ce qu'il y a une signification anthropologique particulière à la fin de l'enterrement, à la fin des cimetières Est-ce qu'il y a une signification anthropologique particulière à la diffusion de la crémation Et
1: comment comprendre les nouvelles pratiques qui émergent Alors, première chose, le cimetière, c'est un lieu. C'est un lieu, c'est-à-dire, c'est un espace réservé. Et donc, cet espace réservé suppose euh, d'avoir, effectivement, euh, des individus qui ont existé et qui sont là. Alors, moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est que, un, en France, euh, contrairement à ce que la pratique religieuse pourrait laisser penser, 80% ou 90% des enterrements ont, d'une façon ou d'une autre, une connotation religieuse. Premièrement. Deuxièmement, je le répète à chaque fois <coughs> au moment de la, de la, de la Toussaint, c'est dans la fête des morts. C'est, 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 enfin, tout le, ça, fête des morts... Pardonnez, tout... le nord-américain
0: habitué à, 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 à Halloween, ça existe, mais, mais c'est, ça, c'est moins présent dans, dans notre côté de l'Atlantique. Voilà. Mais
1: ce moment-là, donc de la fête des morts, c'est le moment, et je le dis à chaque fois, et tous les médias s'en, s'en moquent, c'est le moment le plus important socialement. C'est-à-dire, il y a en France, à peu près... 30 millions, 35 millions de Français chaque année, sur sur, euh, sur 60, 65, euh, 35 millions de Français, presque la moitié des Français, qui vont, d'une façon ou d'une autre, au moment de la fête des morts, euh, qui vont euh, se recueillir dans ce cimetière-là pour transmettre quelque chose. Donc il y a bien euh, une forme de, de révolte, une forme d'insurrection euh, anthropologique puissante, qui dit à nos modernes euh, que c'est important qu'il y ait un lieu, qu'il y ait un moment de recueillement et qu'il y ait, disons, une forme de de, de GPS mental, si vous voulez, qui fait il y a là, à cet endroit particulier, même si on n'y va pas tout le temps, même si on y va très peu, même si on y va accessoirement, euh, quelque chose qui dit le passé, qui dit l'affection, qui dit euh, ce qui vient d'avant nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne... Euh, la la crémation. Il se trouve que j'ai écrit un livre qui s'appelle La mort en cendres sur la question de la crémation et euh, moi je ne suis pas philosophiquement contre la crémation au Japon il y a 80% de crémation c'est une une crémation qui est extrêmement ritualisée et qui suppose que chacun puisse d'une façon ou d'une autre avec une ritualisation gigantesque euh, redonner du sens à euh, cette euh, cela, mais tout en ayant, ce qui est de passe au Japon, euh, un, un, un lieu, un endroit. Donc on, on, donc on met les cendres dans un endroit sans dispersion euh, particulière. La question que moi je pose, dans, dans ce livre, mais de façon générale, c'est les intentions des Français, des euh, Québécois peut-être sans doute, les intentions. Et quand on interroge les Français pourquoi choisissent-ils la crémation, à 60%, ils disent qu'ils choisissent la crémation parce que ils se sentent de trop. Soit de trop vis-à-vis de leur propre succession, de leurs propres enfants, de leur propre famille, soit de trop vis-à-vis de mère nature, et qui vont polluer la nature, ou qui vont polluer euh, leur famille. Donc, c'est quoi ce sentiment anthropologique d'être dans un monde qui est le nôtre, que nous partageons, que nous recevons en héritage, et que nous transmettons à nos enfants, et que nous embellissons quand nous sommes là c'est quoi ce sentiment inédit et nouveau que le monde de demain ne sera pas le nôtre, même si nous sommes morts Et que donc, il y a une rupture euh, anthropologique des générations qui ne peut qu'interroger, ou qui devrait interroger bien plus, euh, les individus. Et donc, effectivement, ce qui, moi, me semble être euh, euh, à interroger, et donc à, à vraiment à, à travailler, c'est pourquoi la crémation est-elle choisie par ceux-là même qui se sentent en rupture de banc à l'égard de leur propre famille. Parce que là, ça veut dire qu'effectivement, ils ont le sentiment de n'être pas soit aimés, soit qu'ils ne seront pas aimés, soit que la génération future ne sera pas dans la continuité de la leur. Et là, il me semble qu'il y a un vrai un vrai souci. Et donc, il faut interroger la question de la crémation de ce point de vue-là. Non pas comme technique, mais comme philosophie. Et comme philosophie, c'est-à-dire comme philosophie de, de, de rupture et même de message négatif qui est envoyé, il y a différents autres messages négatifs qui sont envoyés aux euh, aux générations qui vont s'en occuper, parce que normalement les enterrements, c'est bien quelque chose qui est une prise en charge par la famille, par les ayants droit, euh, de ce mort à qui on rend la monnaie de sa pièce, ou on redonne quelque chose de ce qui a été perçu. Donc tous ces éléments qui tentent à faire de celui qui qui est mort, ou de celui qui vient de mourir, celui qui décide, s'il y a inhumation ou crémation. C'est de celui qui décide de son mode de sépulture, de celui qui décide presque de la cérémonie elle-même. Comme si le mort invitait à son propre enterrement ses propres enfants, alors que normalement c'est les enfants qui reçoivent et qui entourent, parce que l'enterrement est fait pour les morts et pour les vivants. Donc cette, cette, cet ensemble-là qui tente à disparaître me semble devoir être pleinement interrogé, parce que sinon, effectivement, on considère que, et c'est ça le problème, c'est qu'on est de trop, on prendra trop de place, on prendra trop de place physiquement, on va polluer quelque chose. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un corps puisse polluer, puisse polluer la nature Quand on arrive à cette conception-là, qu'on est en trop dans la nature, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal euh, mal positionné euh, dans dans cette euh, dans cette primauté de, de l'individu qui est venu enrichir le monde. Enfin, c'est quelque chose qui quand même euh, mériterait qu'on, euh, qu'on euh, qu'on s'interroge sur cette, cette auto-limitation de soi-même, ou cette auto-destruction de soi-même, ou cette auto-suppression euh, euh, de soi-même, euh, comme si euh, le monde n'était pas le nôtre, comme si nos enfants n'étaient pas nos enfants et qu'ils n'avaient pas besoin de s'inscrire dans une filiation. Enfin, voilà. C'est tout cela qui suppose, effectivement, qu'on puisse s'interroger sur, euh, sur la crémation et même, de façon générale, sur les nouveaux modes. Tout bah, ce justement, vous, mais les que nouveaux vous avez modes, c'est-à-dire Est-ce
0: qu'il y a, quelquefois, j'ai l'impression, dans une époque marquée par un écologisme très fort, il y a cette idée d'une forme de retour intégral à la nature. Donc, le, sans sépulture, donc sans trace humaine Donc, c'est comme si la vocation de l'homme était, après un bref passage sur cette terre, sous le signe de l'existence consciente, de se dissoudre dans la nature en, 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 en allant jusqu'à oublier, faire oublier qu'il est passé par ce monde. Et de ce point de vue, les nouvelles techniques, les, les nouveaux modes, c'est-à-dire devenir un arbre et tout ça, est-ce qu'on peut voir là dans une forme de Bon, je, peut-être le mot est trop fort mais de le retour d'une forme de paganisme Assurement. dans les dans les rituels
1: funéraires. <rire> C'est-à-dire que si vous voulez moi j'aime bien ce que ce que Arendt dit, elle dit que nous sommes là pour nous accrocher à des éléments durables qui donnent consistance, durabilité à nous-mêmes et donc euh, et, qui, et qui permettent aux individus de se sentir intégrés, et non pas superflus, non pas des déchets, voilà. contre cela. Donc, quand elle analyse, dans la condition de l'homme moderne, euh, cet individu-là, post-totalitaire, voilà, elle dit bien qu'il, qu'il importe, effectivement, d'une façon ou d'une autre, de, de s'inscrire durablement, ou d'avoir la conscience d'être durablement inscrit dans le monde les uns par rapport aux autres. Et là, où vous avez raison, c'est que il y a, c'est vrai, cette idée que nous serions, alors historiquement... euh, écologiquement en trop que nous serions négatifs que nous serions euh, d'une certaine façon et c'est ça l'écologie radicale que d'une certaine façon il il importerait de ne pas avoir d'enfant de de laisser la nature à elle-même donc de se retirer de l'habitation de l'habitabilité du monde pour euh, devenir euh, pour pour nier en nous nous niant nous-mêmes le négatif absolue, que nous serions sans aucun positif. Voilà. C'est ça la, la philosophie qui est derrière tout cela, et qui effectivement euh, est très dangereuse, ce c'est, 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 pas, c'est pas ça qu'il faut dire, mais euh, qui est très prédommageable à l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, et donc à ce monde durable que nous recevons, que nous embellissons, et que nous transmettons, et qui est le cœur du cœur euh, d'une société humaine, et d'une société qui... Elle, elle a conscience d'apporter quelque chose de positif, alors il y a des éléments négatifs aussi, mais voilà. Et donc tout ça rejaillit, c'est vrai, vous avez raison, sur euh, sur la mort. C'est-à-dire que la mort est, d'une certaine façon, le moment où il faudrait régler les comptes de cette de, de cette euh, négation, de cette négativité euh, de, de l'humanité qui, n'aurait fait, qui aurait fait plus de mal que de bien, et à la nature, et aux autres, et à la transmission, et à l'héritage, etc. Et donc, disparaître, disparaître, devenir un arbre, devenir de l'humus, devenir de l'eau, enfin, toutes les solutions maintenant sont sont absolument, même si toutes ces solutions-là, dont on parle beaucoup, sont quand même extrêmement microscopiques par rapport à l'ensemble. La, le, la grand, le grand mouvement de fond, on est à 35% en France, c'est la crémation qui monte de façon très très puissante, et il me semble que, effectivement, j'ai essayé, juste avant, de montrer en quoi est-ce qu'il y a il y a effectivement quelque chose de problématique dans la crémation.
0: Alors, il nous reste deux minutes. Alors, je vous poserai une question qui exigerait toute une émission. Mais si nous voulions réapprendre à mourir aujourd'hui, c'est-à-dire quelques pistes pour réapprendre à mourir en, en deux ou trois minutes pour, euh, pour être capable de réintégrer cette exigence
1: anthropologique à l'intérieur de, notre, de nos sociétés Moi, je crois que la première des choses, si vous voulez, qu'il faut prendre en considération, c'est que devons-nous les uns aux autres que de, que, Premièrement. Deuxièmement, Comment nous sommes-nous constitués Si on considère que nous sommes constitués aussi, et beaucoup, par les morts, ou par ceux qui sont vieux, ou par ceux qui sont fragiles, nos parents, etc., qui nous ont apporté cette humanité, ce tissu, ces histoires, ce côté patchwork de de notre propre vie, qui a constitué la cohérence de notre notre propre vie, alors, nous avons vis-à-vis d'eux, alors, c'est un mot un peu vieillot qui qui semble un peu un peu désuet, mais nous avons un devoir de reconnaissance, quelque chose qui n'est pas une forme de conservatisme vieillot, mais qui est une, une manière de conserver en soi-même euh, cette part d'altérité en nous-mêmes qui nous vient des autres et qui nous permet de recréer du récit, de récits empruntés pour nous donner pour donner à nous-mêmes euh, ce sens, cette cohérence. Donc si nous n'avons pas cette conscience-là, à ce moment-là, on peut effectivement considérer que les morts sont superflues, que la mort est un, un accident biologique, et que nous sommes, nous, sur cette Terre, euh, en trop, un déchet, un déchet voué à être un, un déchet, dans une vie, euh, comme dit Bauman, de plus en plus liquide, avec des sentiments de plus en plus liquides, avec un, un monde éphémère de plus en plus liquide. Comment est-ce qu'on recrée de la durabilité et du conservatisme au sens où nous nous conservons nous-mêmes dans notre cohérence, sinon aussi en considérant que ceux qui nous ont précédés sont constitutifs de ce que nous sommes et sont constitutifs du monde durable dans lequel nous pouvons euh, nous continuer à nous installer et que nous pouvons transmettre à nos enfants. Damien Le vous remercie infiniment pour votre présence au Cité de Merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Animation et recherche Mathieu Boccoté, réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.